0: Olá meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao Democracia Conectada, o podcast que aborda de maneira simples e descontraída as discussões jurídicas e políticas relevantes em nosso cotidiano. Meu nome é Caio Rocha.
1: Meu nome é Ricardo Canavan.
0: E na nossa conversa de hoje, nós vamos tentar demonstrar que na prática o direito vigente ele possui muito mais lacunas do que aquelas que nós já estamos acostumados a esperar normalmente, né
1: Ricardo? Sim, sim. Ainda mais com, essa, com o direito digital surgindo. Né?
0: Por conta dessa evolução da sociedade, né, e se a gente for analisar então, mais especificamente, que é o tema da nossa conversa, com a evolução da própria tecnologia, infelizmente nós temos esse processo legislativo que não consegue acompanhar toda essa dinâmica e esse avanço tecnológico. Aí é só nós analisarmos o surgimento desses aplicativos de entregas, como o próprio iFood, os aplicativos de transporte, como o Uber, o 99 táxi, porque é claro que quando a gente vê o surgimento deles, nós percebemos que há um passo significativo de influência do avanço tecnológico na sociedade, porque a gente mudou esse nosso hábito de consumo. E aí com esses aplicativos, nós também conseguimos perceber que houve uma mudança significativa nessa forma com que nós estamos relacionando com esse tipo de serviço que antes era, era, era oferecido de uma maneira manual. Só que atrás das cortinas, a gente pode dizer isso, essa mudança aconteceu no meio prático, mas ainda há uma insistência conservadora dentro do meio jurídico. Sim.
1: Sim, é, e não só é, você há essa resistência conservadora né? e também o processo legislativo ele demanda é, negociação, demanda, demanda muito tempo e as tecnologias não dispõem desse tempo, elas evoluem dia a dia. Então, você tem o conservadorismo e a, a, a demora no processo legislativo, né? Então, o que agrava ainda mais essas lacunas do direito que a gente está enxergando notoriamente todo dia. É, é
0: verdade, porque enquanto nós aqui na sociedade nós visualizamos apenas a, a, o fato de você se transportar pelo Uber, de você pedir uma comida pelo iFood pelo, ou por outro aplicativo, nós não conseguimos visualizar, enquanto pessoas comuns, essas discussões que acontecem no âmbito trabalhista, no direito consumidor, direito empresarial, quando você discute a própria questão do monopólio, da livre concorrência, as questões de tributação. E até é interessante a gente deixar bem claro nessa nossa conversa que nós não estamos falando se é certo ou se é errado como esses aplicativos estão existindo na nossa sociedade. Né? A questão é que o nosso direito, que a forma atual... De se legislar É incapaz de acompanhar toda essa evolução tecnológica
1: Sim, sim E não só no, nos aplicativos de, da interação entre cidadãos né? O próprio Estado está mudando a sua forma De lidar com, com a, a esfera pública né? Onde vai haver essa troca é, entre cidadão e Estado E também a fiscalização por parte do cidadão né? Então até o Estado também já está se adequando a essas novas tecnologias E a legislação ainda é lenta em acompanhar também E
0: aí Ricardo, a pergunta que eu faço para os nossos ouvintes e faço para você também Que por mais que a gente já saiba essa resposta né, Mas estaria a nossa legislação preparada para acompanhar esse avanço das inovações tecnológicas?
1: Não, eu vi as discussões diárias que a gente está tendo aí, né? De forma alguma. É, porque aí
0: a gente também tem outro questionamento, que a gente já sabe que não está, senão a gente não estaria tendo essa conversa hoje. Mas aí a, 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 essa pergunta nos traz uma outra questão. Que seria, então essas inovações tecnológicas que estão surgindo, elas deveriam encontrar limitações legislativas sobre a pena de perder esse seu caráter inovador? Ou então um outro questionamento que nós podemos fazer, Existem outras saídas que não sejam legislativas que possam fazer essa regulação sem desestimular a inovação tecnológica?
1: Sim, porque é, é, você pode levar em consideração a jurisprudência caso a caso, mas também vai dar uma abertura enorme. né? E, e, e o que vai lá na frente acabar prejudicando essa inovação também, é, até por questões éticas. Né? É complicado, é complicado.
0: E, e é até também interessante a gente destacar que quando a gente vê, a gente tem escutado muito falar sobre essa advocacia 4.0, né? Sim. Mas chamando de advocacia 4.0 essa nova forma de advogar. Porque a verdade é que hoje nós, enquanto profissionais do direito, os estudantes que estão querendo ingressar nas carreiras jurídicas, não se pode mais pensar no direito como nós pensávamos Há anos atrás, né? aquele direito aonde você é um detentor de um conhecimento jurídico que você vai utilizar de um palavreado totalmente formal, arcaico e os seus clientes não vão te entender, porque hoje o mundo é outro, hoje as pessoas têm mais conhecimento, hoje as pessoas eles, eles não querem esse distanciamento com o profissional. E hoje os problemas que esses advogados têm de resolver... São novos problemas, são problemas que estão acompanhando essa evolução nossa enquanto sociedade, essa evolução tecnológica, essa evolução nas próprias relações entre as pessoas. É um novo mundo com
1: inúmeras possibilidades. Sim, o, o, o profissional do direito, eu acho que é, atualmente, é, ele está tá sendo desafiado pelo caráter interdisciplinar do direito, né? Porque se ele não tem conhecimento de novas tecnologias, ele não trabalha. Não tem mais o um papel ali na mão do, do advogado. Se ele não conhecer o mínimo é, das novas tecnologias, tanto para trabalhar quanto para é, é, as questões formais de direito mesmo para a defesa dos seus clientes ele não atua né é, e é fato
0: que quanto mais o tempo passar é até uma coisa natural consequente vai haver uma evolução de novas tecnologias se hoje nós já estamos tendo dificuldade de trabalhar de legislar com as tecnologias que já existem imagina daqui a cinco anos né daqui a 10 anos daqui a 15 anos realidade virtual, Outras questões que nós nem imaginamos que pode vir a acontecer. É por isso que os profissionais do direito, seja o advogado, seja o juiz, seja o defensor público, o ministério público, quem quer que seja, tem de estar dispostos a enfrentar esses problemas. E se a gente for pegar a própria questão do advogado em si, se o advogado, o estudante do direito, ele não estiver disposto a aprender com essas tecnologias? ele vai ter que parar de advogar. É só a gente ver, não precisa ir longe não, vão lembrar de quanto o PJE foi implantado.
1: Sim, 2000, é, juiz de fora, né, que é a, a onde a gente reside, juiz de fora foi em 2015, tem seis anos, né, eu cheguei a pegar processo físico ainda na época de estagiário. Dali vieram, tiveram muitos problemas, né, com a implantação do PJE, mas hoje é, já é uma realidade é, muito aceita por todo mundo e ninguém quer voltar atrás. Eu sinto isso, que o PJE ganhou uma aceitação enorme e ninguém quer, quer abrir mão dele. Foi muito prático. E, e, e agora, em 2020, a gente teve esse problema todo com a pandemia, que acelerou ainda mais a implantação de inúmeras tecnologias, né? como as audiências virtuais através de videoconferência, aplicativos de empresas eh, privadas né, sendo utilizados pelos tribunais, eu acho que eh, acelerou essa implantação dessas tecnologias. Né?
0: Vale a pena destacar também, Ricardo, que como você falou, essa foi uma implementação que tem pouco tempo que aconteceu se a gente pegar a cidade em que nós residimos, em que nós atuamos, e muitos advogados na época em que houve essa tecnologia reclamaram. Falaram que preferiam um papel, que com esse processo eletrônico há uma dificuldade de se advogar. Não só advogados antigos, até pessoal novo que estava tá entrando no mercado. Por isso que é necessário essa mudança de paradigma, né? essa mudança da forma com que nós estamos habituando a trabalhar. Porque se nós ficarmos acomodados com o presente, com o que está acontecendo agora, infelizmente nós não conseguiremos prosseguir na nossa profissão. Porque hoje a advocacia... Felizmente ela continua sendo importante, ela continua sendo necessária mas ela é totalmente diferente daquela profissão de cinco anos atrás de dez anos atrás hoje é necessário que o profissional dessa área e aí agora vamos falar dessa área do direito, né? não só advogados, juízes, todo mundo que está dando que, que trabalha com o judiciário é necessário que eles entendam porque você imagina um juiz, como é que o juiz, ele pode, ah, bom, vamos lembrar do nosso primeiro podcast, que nós do nosso primeiro episódio que nós estávamos conversando sobre a questão do NFT, direitos autorais, como é que o juiz pode julgar um caso envolvendo algo desse gênero se ele não tem o um mínimo de conhecimento dessas tecnologias?
1: É, é, tanto é que o, o CNJ, é, através da, de uma sessão virtual recente, eles querem mudar os concursos para juízes para incluir matérias relativas ao direito digital, né? na qual eles vão englobar ali é, aspectos sobre a, o que eles chamam de quarta revolução industrial, né? que seria essa tecnologia, a, a questão da tecnologia, do avanço da, a, da era da informação, né? como chamam alguns autores, é, e vão botar matérias específicas sobre a transformação digital no poder judiciário, tecnologia no contexto jurídico, automação do processo. Olha que loucura. Aliás, há uma discussão enorme eh, doutrinária hoje sobre a automação eh, do processo. Inteligência artificial e direito, que engloba aí uma discussão enorme também. Inúmeros autores são contra... É, eu não sei se eu sou contra ou a favor, eu ainda hoje não tenho opinião formada. Cortes remotas, cortes remotas a gente já está vendo praticamente é, com o processo eletrônico e audiências tipo, por videoconferência. É, é, eu vou te ser sincero, eu não sei quando foi a última vez que eu fui no fórum. Todos os despachos com o juiz, com, é, ou então com os assessores e secretaria estão sendo através da via remota, né? É, Aí tem mais alguns aspectos ciências de dados e jurimetria e vão abarcar no, é, essa sessão virtual ela propõe que o CNJ faça novas resoluções sobre inovações tecnológicas no judiciário né então foi uma sessão para é, dar início a essa discussão ou seja o poder judiciário está atento ao aspecto pragmático do direito para aplicar todas essas inovações é, na carreira da magistratura também, para abrir o, o, o ângulo de visão dos magistrados para esse tipo de inovação que está acontecendo. Não, e
0: você trouxe um, um, um ponto muito pertinente porque até quando você, como você comentou que sobre inteligência artificial você não sabe se você é contra ou é a favor, que aí você vê a dificuldade que nós profissionais temos porque a gente analisa a inteligência artificial apenas daquela forma que, entre aspas, ah, vai substituir o juiz, vai substituir o profissional. Só que a inteligência artificial, quando a gente traz essas propostas, é para facilitar, até porque nós entendemos, nós sabemos que o judiciário tem muitas decisões quando trata de questões apenas de direito. Vamos pegar questões tributárias, onde você está analisando alíquotas, se há incidência, se não há incidência. Talvez não seria necessário um juiz sentar e analisar aquele caso. Uma própria inteligência vai analisar todas as legislações estaduais, municipais e federais e ver se aquela determinada empresa, com o seu ramo de atividade, com o seu CNAE, se enquadra em determinada situação da lei tributária. Então, a própria inteligência artificial, ele tem vários aspectos, mas o que nós temos que entender é que até para deixar tranquilo aqueles profissionais do direito, tranquilo até as pessoas que procuram os profissionais, procuram os advogados, em momento algum é, é, se propõe a substituição do profissional pela tecnologia. Nós conversamos de maneira que a tecnologia vai vir auxiliar e melhorar
1: esse trabalho é, o, o meu medo da inteligência artificial é, Não é nem a, a, a Substituição do Profissional, porque, por exemplo é, A questão da Era da informação, né Que todo mundo falava que Com a automação de Fábricas, por exemplo, ninguém teria mais emprego E isso, aliás O Manuel Castells mostra isso no livro dele, isso não aconteceu. As pessoas apenas migraram para outras funções. Saíram do chão de fábrica, foram para a área de serviços, por exemplo. Né? Minha, meu medo não é tão esse. É, o meu medo seria deixar totalmente na mão da inteligência artificial. Porque poucas são as questões de direito em si. Né? A maioria dos processos você tem uma questão é, moral por trás daquilo ali, que pode ser analisada. Mas também há o perigo, é, questões morais e políticas, até, por exemplo, na, na questão tributária, é uma questão política ali, porque a gente sabe que certos julgamentos tributários, é, por exemplo, é, alguns pedidos são negados em virtude de impactos é, políticos que vão causar. Mas também tem o aspecto contrário disso. É, se eu sobrão um
0: isso da cara, vide essa problema, essa discussão que está no STF, da alíquota de atualização do fundo do
1: FGTS. Sim, exatamente. Tem um impacto político enorme ali que vai ser analisado pelo STF. Que, aliás, esse, ju só, esse julgamento não aconteceu ainda por, por questões políticas, é lógico. Só que também aí você tem o lado contrário. Você dá isso à a, a, a inteligência artificial, talvez dê uma impessoalidade a certos processos que são necessários então é por isso que eu não tenho uma opinião formada ainda até porque a gente não saberia como essa inteligência artificial iria atuar ainda não há esse balizamento de limite de funções como isso seria feito é, até porque também
0: a inteligência artificial inicialmente é programada por alguém então você tem ali alguém com as suas intenções e vão até abrir um parênteses aqui porque a gente está falando de inteligência artificial então talvez quem está nos escutando, fica até imaginando que isso é uma coisa muito longe da realidade, né? Fica pensando assim, gente, inteligência artificial, isso aí é coisa de filme de ficção científica, isso aí é coisa de futuro, só que a gente deixa deixar claro que não é. Que hoje, se você está utilizando a internet, se você está utilizando as redes sociais, se você está dependendo de certa forma de algum sistema informático, informatizado, não há dúvidas de que você está com a inteligência artificial presente na sua vida, de alguma forma. E isso é um problema grave, porque ela está presente, isso é fato, e na grande maioria das vezes, ela não é percebida. E aí, de maneira sorrateira, ela passa a influenciar esses nossos hábitos individuais, enquanto sociedade, enquanto indivíduos, e pode também nos prejudicar por conta dessas conclusões que tira automaticamente. E aí por isso que eu entendo a sua preocupação, porque a gente não sabe é, é, qual será a consequência disso. E até dentro desse parênteses, desse parênteses eu abrir mais um parênteses para a gente poder explicar o leque de possibilidade de influência da inteligência artificial, vamos conversar sobre algo bastante corriqueiro que com certeza todos que estão nos escutando aqui conhecem. Quando a gente abre uma conta da Netflix, por exemplo, né, a gente faz aquele cadastro, Aí, no decorrer desse cadastro, primeiro, nos é pedido para nós informarmos, além dos nossos dados pessoais, escolher aquele tipo de filme de série que nós gostamos, né? das opções lá, selecione três filmes, selecione três gêneros, e aí, a partir dessas informações que nós estamos concedendo de uma maneira consciente, a gente sabe que gente, nós queremos fazer isso, esse aplicativo vai passar a nos recomendar, então, filmes e séries que são semelhantes. E aí a justificativa da recomendação de filmes e séries é tornar essa experiência de assistir algo na Netflix, que é o nosso exemplo, mais agradável e ser muito mais rápido localizar aquilo que é de acordo com o nosso gosto. E aí vem uma questão polêmica e interessante, porque como consumidor... Isso é excelente. Está otimizando as nossas escolhas. Nós ficamos felizes com o um aplicativo que está sempre passando para nós algo que tem a ver com o nosso gosto. Só que, por outro lado, isso dificulta a possibilidade de nós descobrirmos outras coisas, né? outros filmes e outras séries que nós também podemos gostar. Então, nós ficamos limitados àquilo que nós já conhecemos. Então, cada vez mais, nós assistimos os mesmos tipos de filmes e de séries, e isso ajuda a alimentar a inteligência artificial, só que agora de forma inconsciente, e ele passa a nos recomendar mais filmes e séries do mesmo tipo. É um ciclo vicioso, porque a inteligência artificial se alimenta da, da conduta que nós estamos tendo com ela mesma.
1: O famoso filtro bolha, né?
0: É, é Exatamente. E aí, é claro que nesse exemplo da Netflix... Nós não temos nada que possa nos prejudicar diretamente, assim, ignorando, claro, o fato de nós estarmos influenciados nas nossas escolhas do que chega para nós. Só que essa mesma lógica, ela foi responsável por um dos maiores escândalos tecnológicos políticos que aconteceu há pouco tempo, que foi lá o caso da Cambridge Analytica.
1: A Cambridge Analytica é um dos casos mais emblemáticos, né? É, a gente vê, aliás, recomendo a todos aí o livro do Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Ele traz a, que, a questão de maneira pormenorizada. Né? Cambridge Analytica, na verdade, é uma empresa que usou informação pessoal de mais ou menos 50 milhões de perfis que foram obtidas coletando dados do Facebook, Google, Twitter, Instagram e o whatsapp esses dados foram, foram coletados segundo eles em princípio para fins acadêmicos só que a partir desses dados eles conseguiram traçar características pessoais de cada indivíduo né, desses perfis fazer é, é, modelos de perfis e a partir desse modelo desses modelos mandar mensagens políticas para esses para essas pessoas adequadas a seus perfis essas mensagens e através disso conseguiram é, eleger o Trump Por, e no, no livro Os Engenheiros do Caos ele, e, o Juliano da Empoli ele traz os dados exatos de quantas mensagens foram enviadas pela campanha do Trump que foi coisa de 100, 200 vezes maior que a quantidade de mensagens da Hillary Clinton na época né? porque ela também se utilizou desse tipo de mensagem vamos dizer é, adequada, né, é, seguindo os modelos pessoais de cada um, para tentar se eleger. Só que o Trump ut utilizou isso numa escala extremamente maior que ela e conseguiu se eleger. Eu, o Juliano da Ampoli mostra de, exatamente é, o que ele chama de física aplicada à política, né? que através da inteligência artificial eles coletam dados, fazem a, as mensurações matemáticas e aplicam isso de forma política para eleger alguém, para para empreender um debate político, para fazer as pessoas mudarem de ideia, né? E isso é perigoso, é completamente perigoso. Vamos pegar essa questão toda, vamos trazer para nossa realidade, né? É, a questão de preferência no processo eletrônico. Como que você vai aplicar isso num processo eletrônico? Por exemplo, para para fazer a mensuração da importância de uma prova no processo. Você tem uma prova testemunhal e uma prova documental. Como que a inteligência artificial vai saber sopesar isso para fazer um julgamento? através de preferências, através como que seria isso. É complicado, por isso que eu tenho muito medo. Não,
0: e, e, o seu, e o seu medo ele é fundamentado, porque é justamente de isso. Nós não sabemos como essa inteligência artificial ele vai se comportar. Porque ele está recolhendo dados nossos, tanto de maneira direta, quando ele pede para nós, no exemplo da Netflix, que nós estamos de maneira consciente e quando também ele pega essas informações com o nosso uso. No caso da Cambridge Analytica, ela solicitou essas informações iniciais por meio desses testes, do que os usuários do Facebook faziam, né? Variava aqueles testes simples, teste complexo. A questão é que inicialmente os próprios usuários aceitavam participar dos testes e concediam essas informações iniciais e é até interessante nós abrirmos um outro parênteses, até para poder dar como exemplo. Essas informações para alimentar uma determinada inteligência artificial, para alimentar determinado interesse, que nós não sabemos qual é esse interesse, isso acontece a todo momento. Acontece, como você bem falou, no Twitter, no Instagram, no Facebook, por meio desses testes que nós participamos. Vamos pegar lá, ah, que esses testes bem bobos, né? bem bem mobral, só a título de exemplo. Ah, você pegou, apareceu um teste no Facebook para poder identificar qual personagem do Game of Thrones se parece com você. Aí você vai lá, para você poder fazer o teste, você tem que fazer o um vínculo com a sua conta para ele pegar as suas informações, automaticamente você está aceitando algumas políticas de uso que esse aplicativo está tá querendo fazer. Dentre tantos outros exemplos que parecem inofensivos, só que esses testes não existem de graça, eles não estão ali à toa, né? não existe almoço grátis, não há nada de graça na internet, então se a gente pega esse exemplo do Facebook, quando nós estamos autorizando um tipo de teste desse, ou então até mesmo, uma coisa que acontece muito, filtros de Instagram, porque o Instagram tem os filtros próprios deles. Só que você baixa um outro aplicativo, que quer que seja, para poder fazer uma distorção na sua imagem, na sua foto, o que quer que seja. Quando você baixa esse aplicativo, você está permitindo que esse outro aplicativo analise as suas informações do seu Instagram. Então você está concedendo de maneira consciente informações para esse outro aplicativo fazer o que ele quer que seja, o que ele quer fazer. Esses testes que nós estamos fazendo, eles estão pegando os nossos dados e passando para determinados aplicativos, para determinadas empresas vendendo o que quer que seja, até para poder fazer a inteligência artificial utilizar dessas informações e aí fazer o que tem que ser feito. É até por isso que a gente tem hoje o surgimento da Lei Geral de Proteção de Dados. né? Que é ter... é,
1: Você tem um caráter de retroalimentação aí enorme né? de, e, e de impedimento de uma autonomia privada. Porque a partir do momento que você lança a sua informação na internet... O, o site de, de de alguma forma vai analisar aquela informação e vai te dar conteúdo só de acordo com aquilo que você com aquilo que você informou a ele então você deixa de, de se desenvolver de maneira autônoma você não vai ser exposto a outros conteúdos que podiam ajudar a sua formação individual né então interrompe a sua autonomia individual também é uma é uma questão até é, filosófica muito complicada. E a bolha né? que você tinha comentado lá atrás, Ricardo,
0: e foi exatamente isso que a Cambridge Analytica fez. Porque quando ela, ela obteve essas informações dos usuários que fizeram os testes, sejam de maneira direta ou indireta, elas, a, a Cambridge Analytica passou a conhecer, entre aspas, claro, cada indivíduo que fez esse teste separou esses indivíduos em grupos definidos, e aí passou a enviar postes direcionados para cada um desses grupos. Então, por exemplo, um exemplo só para poder ilustrar. O eleitor que era a favor das armas recebia de notícias do Trump falando bem de armas. Os que eram a favor do aborto recebiam notícias de que Trump era favorável ao aborto. Os que eram contra o aborto recebiam notícias de que Trump era contra o aborto. Não importa se a notícia é verdadeira ou falsa, a inteligência artificial fazia com que as pessoas recebessem notícias similares aquelas que as agradavam, igual a Netflix, com os filmes e recomendações. Então, dessa forma, as pessoas passaram a ficar isoladas nessa bolha e não sabiam o que era verdade e o que era mentira. E foi assim que a Cambridge Analytica teve sucesso nessa sua empreitada eleitoral.
1: É, e além de você desinformar, porque as pessoas não vão. É, muitas ali estão de posse de informações falsas, é, você encerra o debate político, né? Porque, ah, ele é contra o aborto, ele é a favor do aborto. Tá, mas por que, que ele é contra o aborto? É, 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 você quer debater sobre o aborto? Você sabe o que, que é o aborto? Além de você. Ter um caráter de desinformação, você encerra o debate político que você nunca vai discutir aquela, aquela questão ali de maneira prática. Você vai receber o que te agrada, vai ser falso ou não, você vai votar naquele cara porque recebeu aquela informação. Né? Então, você tem a desinformação e o encerramento do debate político de questões que são relevantíssimas. E né? o problema
0: é que, como nós estamos falando agora, nós estamos evidenciando a inteligência artificial em si. Nós temos situações de dificuldades que envolvem também não só o legislativo, mas que envolvem a própria tecnologia e as empresas que detêm esse tipo. Porque nós temos que, primeiro uma dificuldade muito grande de quebrar o monopólio existente nesse mercado de tecnologia de informação, porque são grandes players, né? são grandes empresas que têm grandes influências, e por outro lado você tem a complexidade da arquitetura desses sistemas de software. É, falar um pouco sobre esse aspecto da centralização do monopólio quando nós olhamos aquela lista da Forbes de 2020, maiores empresas do mundo, nós percebemos que dentre as empresas de tecnologia tem as como as mais destacadas a Apple, na nona posição, a Microsoft na décima terceira, a Alphabet, que é a controladora do Google, também na décima terceira, e aí a Amazon na vigésima segunda e o Facebook na trigésima nona. Mas o curioso é destacar que dentre essas empresas de tecnologia, nós temos a Google e o Facebook, que no geral não possuem nenhum produto a ser vendido massivamente aos seus usuários. Eles não estão vendendo software, eles não estão vendendo um hardware, eles não estão disponibilizando servidores dedicados inicialmente aparentemente, a proposta deles é facilitar gratuitamente a vida dos usuários. E é por isso que essas são as duas empresas que, de certa forma, é, é, detêm esse monopólio de serviços de, de, de disponibilização de informações Baseados em inteligência artificial. Como é dito pelo Clive Rambi, que é um matemático londrino especializado em ciência de dados, os dados são o um novo petróleo. A diferença é que o petróleo um dia vai acabar. Agora, os dados se tornam cada vez mais relevantes. E aí, nesse aspecto, a gente tem de, até para a gente tentar resolver esse problema, a gente tem que propor novas perguntas. É possível nós quebrarmos esse monopólio? O mercado ele tem capacidade de se autorregular de uma maneira mais favorável a uma concorrência que seja justa? E aí, para responder esses questionamentos, a gente tem que se entender que para poder manter esse mercado de dados em grande escala, é necessário que a empresa tenha condições de manter essa estrutura robusta e atualizada de servidores. E para você poder manter uma estrutura, tem que ter dinheiro. Porque você tem que investir em hardware, tanto na qualidade quanto na quantidade, tem que investir no software, tem que investir nos profissionais qualificados, naquela estrutura física para poder manter todo esse equipamento que, de, que demanda espaço, que demanda um ambiente refrigerado. Então é caro. Não é qualquer empresa que pode concorrer uma Big Tech dessa. Claro que a gente não está falando que novas empresas de tecnologias não vão surgir. Elas surgem. Só que as que se encontram no mercado, que estão consolidadas já, elas estão consideravelmente à frente, porque elas já possuem não só uma estrutura consolidada, como também elas possuem um conhecimento suficiente
1: desse negócio. Afinal, elas mesmas
0: criaram o negócio da forma que nós
1: conhecemos. É, e essas novas acabam sendo compradas, né? exatamente,
0: é só a gente lembrar o Instagram quando surgiu chegou o Facebook, comprou o Instagram então como é que a gente pode falar também em direito de concorrência e livre
1: mercado
0: dessa forma?
1: Eu acho que a questão também passa por uma ineficiência do Estado em muitos aspectos por exemplo, quando você tem uma empresa de tecnologia igual a Uber oferecendo serviços é, de transporte baratos e uma suposta precarização de, do trabalho. É por quê? Porque o Estado também não está atuando para, de alguma forma, é, você ter um mercado saudável e o um oferecimento de trabalho para essas pessoas. Então, essa Big Tech acaba ocupando esse espaço não ocupado pela função pública. Sim,
0: sim. E aí a gente tem o segundo problema que a gente falou. A gente falou primeiro desse problema da, do monopólio das grandes empresas, e agora a própria complexidade que existe nas arquiteturas desses softwares, desses sistemas. Porque a gente teria para poder discutir isso, é esse é um outro questionamento. Será que seria necessário que os profissionais do direito, os juízes, quem quer que seja, compreendesse a fundo essa tecnologia? Porque o desenvolvimento desse tipo de arquitetura, ele é algo complexo. Ele é, ele é algo que para poder funcionar, não depende apenas desses algoritmos bem estruturados, como também depende dessa grande quantidade de informações para poder facilitar o aprendizado da máquina. E como foi dito anteriormente, as empresas que detêm esse monopólio estão no mercado, já possuem uma grande gama de informações armazenadas nos seus servidores. Então, como é que a gente vai legislar sobre essas questões? Nós temos aqui uma verdadeira caixa preta que, mesmo quando aberta, possui informações tão complexas, mas tão complexas que nem mesmo os técnicos conseguem entender.
1: Sim, é uma das críticas que eu que eu li até sobre a questão aí voltando um pouco lá atrás que eu afirmei que o CNJ quer incluir novas matérias envolvendo o direito digital nos concursos para magistratura. É uma das é exatamente uma das críticas que eu li. Porque não adianta nada o CNJ incluir essas matérias e não adequar a profundidade do assunto a isso. Porque senão vira uma matéria uh, ampassã, superficial, na qual o, o, o futuro magistrado vai aprender conceitos extremamente superficiais e lá na frente não vai ter nem como aplicá-los, né? É,
0: e é por isso que nós afirmamos que para poder haver essa eficácia na regulação das novas tecnologias, o legislativo, essas autoridades reguladoras, eles não devem apenas criar as leis e fazer essa fiscalização de uma maneira superficial. Porque ele tem de ter essa preocupação em criar novos métodos capazes de exigir uma maior transparência de quem está desenvolvendo essas ferramentas. Só que para isso poder ser, ser possível de ser feito, cabe a todos os envolvidos assimilarem o significado de inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, dentre tantos outros termos
1: tecnológicos que estão cada vez mais presentes na nossa vida. É o que você acabou de falar. É, demanda uma, uma formação multidisciplinar de quem está legislando. Sim, porque se nós,
0: enquanto profissionais... Vamos voltar lá na introdução e nisso que você falou agora. Se nós, enquanto profissionais, dependente da área que nós estamos atuando dentro desse ciclo, se nós não entendermos, não compreendermos que esses sistemas informatizados têm as suas peculiaridades, mas também são desenvolvidos por seres humanos, e por serem desenvolvidos por seres humanos, vai estar impresso ali anseios, preconceitos, né? vai estar sendo impresso as ideias do grupo e do indivíduo, porque vão, vão lembrar do que nós falamos. Quando você tem um input desses dados, os dados estão indo com os nossos preconceitos. Portanto, os algoritmos, essa inteligência artificial, de certa forma, ela não é imparcial, porque ela está refletindo a intenção, o preconceito dos seus criadores, está refletindo essa intenção, o preconceito dos dados que ela está colhendo, e se não existir uma observância essa observância em relação à arquitetura, aos dados, nós corremos o risco de fazer com que nessa sociedade cada vez mais digital ocorra injustiça em diferentes
1: níveis. Sim, a gente é fugir do viés da ferramenta, né? Vamos trabalhar o social e a ferramenta vai ser uma consequência disso, né? Exatamente.
0: E aí é até interessante para a gente poder pensar numa solução. Outras formas de soluções, né, que não só a legislativa para criar esse limite, é muito bacana o que o Laurence Lessig escreveu lá no seu livro que chama Code 2.0. O Lessig, ele traz nesse livro discussões bastante interessantes sobre a regulação da internet. E a gente pode fazer uma analogia com as novas tecnologias, com a própria inteligência artificial. Porque Lessig fala que a preocupação tem que ser em responder três perguntas. Primeiro, por que regular? Segundo, como regular? E por fim, para quem regular? E aí, com isso em mente, o Lessig, ele apresenta para nós quatro forças regulatórias que podem ser aplicadas tanto em conjunto quanto de maneira individual, que seria o direito, a ética, o mercado e a arquitetura. E aí, quando nós analisamos de uma maneira superficial essas forças que Lester traz para nós, nós percebemos que o direito, apesar de ser uma força reguladora do comportamento por excelência, já que ele traz sanções se não houver o seu cumprimento, no caso em pauta, no caso de tecnologia, nós temos que destacar novamente que a sua incidência pode influenciar o desenvolvimento da tecnologia em si, já que ela pode proibir, permitir ou limitar o uso da tecnologia a critério dos, legisla dos legisladores. É o que nós estamos vendo com o, 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 com o Uber, né? O Uber está sofrendo muito isso atualmente.
1: Sim, porque é, se o Uber tiver que é, pagar direitos trabalhistas, a empresa acaba. É fato. Exatamente.
0: E aí a outra opção do Lessing seria, então, o direito não fazer apenas essa incidência sobre a permissão, proibição ou limitação. Mas fazer aquilo que você comentou agora há pouco, Ricardo. Seria o direito incidir sobre as condutas sociais ou as consequências advindas do uso da tecnologia? Então, por exemplo, ao invés do direito proibir a utilização do Instagram, ele vai incidir em quem utilizar a ferramenta de maneira
1: equivocada e criar um problema para determinada pessoa. Sim, sim. É, você foge da regulação da ferramenta em si mas conduta. E, e age na conduta, né? Exatamente.
0: Aí, o outro ponto que Gillespie traz seria, então, você utilizar a ética, porque, é claro, a ética ela é vista como uma força fraca nesse sentido sancionatório, não tem sanção. Mas a ética está embutida nas relações sociais da sociedade. Portanto, pode ser sim uma opção viável do sistema regulatório. Por outro lado, a gente teria também o mercado, que é uma força muito eficaz. Por meio da tributação dos impostos, né? aumento de imposto, diminuição do imposto. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do cigarro. Como é que o governo faz para desmotivar o consumo do cigarro na sociedade? Aumenta o imposto. Então o imposto sobre esse produto é muito alto E aí a diminui a vontade da pessoa adquirir esse tipo de produto E por fim, o Lessig fala que seria regulação por meio da própria arquitetura No caso da inteligência artificial, por meio do próprio código Então você vai, dentro da inteligência artificial, criar funcionalidades Que vão impedir que o sistema realize al alguns objetivos que não estão adequados socialmente
1: Sim, é... Aí vai perpassar por aquela questão que a gente tratou de quem programa, né? Quem programa que vai ter que estar tá ciente ali lá atrás de como aquilo ali, como aquela ferramenta vai atuar e como aquilo ali pode prejudicar, né? Então isso vai demandar um trabalho ali por trás enorme do programador. Sim,
0: sim. É. é... A questão que nós temos que perceber é que, na prática, essa discussão vai muito além desse direito que nós aprendemos, né? Porque no dia a dia nós temos de pensar não só no direito em si, porque ele pode não ser suficiente para nós resolver essas demandas dessa sociedade cada vez mais tecnológica, dessa sociedade cada vez mais conectada.
1: É, porque como é que um juiz vai resolver uma questão sem ter conhecimento de como aquele problema ali que chegou na mão dele aconteceu? Tem uma questão técnica em volta disso tudo que ele tem que ter o um mínimo de conhecimento. Talvez a gente não esteja preparado ainda para debater. É, talvez as novas gerações de juízes estejam, né? Mas a, a atual... Eu, o, consigo te falar que não. É, mas temos
0: que nos preparar, né, Ricardo, porque a,
1: a tecnologia está aí, a mudança está
0: acontecendo e se nós não nos prepararmos, não nos capacitarmos, infelizmente nós seremos profissionais defasados teremos que achar uma outra área de trabalho e até outra área de trabalho acho difícil porque hoje as novas tecnologias estão marcando todo o contexto profissional.
1: Sim, é, e, e ainda mais em tempos de pandemia, a pandemia é que demandou a utilização é, é, muito maior da tecnologia para realização de toda e qualquer atividade então a pandemia não acabou as demandas, os problemas vão começar a vir agora a gente vai ter é, muitas questões o direito do trabalho, o direito tributário, todo mundo que utilizou as, a, essas ferramentas em larga escala nesse período o, os problemas vão começar a surgir agora é, né? temos que nos então, adaptar está em jeito exato, exato.
0: enfim, essa é uma conversa que envolve muitos aspectos que a gente teria de adentrar, como nós falamos, entender esse conceito das empresas, a influência que essas Big Techs têm, entender o próprio conceito de até onde que vai a tecnologia pode evoluir de maneira livre e aonde a legislação vai poder criar esse limite, que são questões que merecem muitos debates, né? Vocês, são, são, são pontos realmente polêmicos, pontos de discussões. A questão é que com essas novas tecnologias e com aquilo que a gente ainda não sabe que vai acontecer no futuro, nós temos que nos preparar para não poder ficar obsoletos nesse mundo cada vez mais tecnológico. Então, o estudo nunca pode parar. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa de hoje. Grande abraço a todos. Grande abraço, Ricardo. Abraço, Caio.